0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Donnerstag, der 10. November. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste, heute mal etwas ausführlicher. Die Staatsanwaltschaft Köln hat Ermittlungen gegen den Chef des größten deutschen Bistums, den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, eingeleitet. Es geht um eine ganz konkrete Aussage des Kardinals, die er im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal gemacht hatte. Demnach habe er erst im Juli dieses Jahres erfahren, dass es Missbrauchsvorwürfe gegen Winfried Pilz, den Sternsinger-Präsidenten gibt. Dieser Darstellung widerspricht die frühere Assistentin des Personalchefs im Erzbistum, Hildegard Dahm. In einem Interview mit dem Kölner der Stadtanzeiger sagte Dahm gestern, sie habe schon 2015 für den Kardinal eine Excel-Liste mit 14 früheren Missbrauchstätern erstellt. Kardinal Wölki dagegen sagte unter Eid aus, dass er erst seit Juni 2022 von den Vorwürfen gegen Pilz erfahren habe, der 2019 verstorben ist. Hildegard Dahm habe es nicht mehr ausgehalten, Dinge aus erster Hand zu wissen, die den öffentlichen Aussagen von Kardinal Wölki widersprechen. Speziell zum Fall des früheren Sternsinger- Präsidenten Winfried Pilz. Jetzt wird der Verdacht der falschen Versicherung an Eidestadt untersucht, sagte Oberstaatsanwaltschaft Ulf Willun am Mittwoch. Kardinal Wölki hat die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen und das Erzbistum werde jetzt arbeitsrechtliche Schritte gegen Hildegard Darm prüfen. Zitat Denn diese hat aus dem sensiblen Bereich der Personalführung berichtet und dafür ihre Vertrauensstellung benutzt. Das ist streng untersagt und das kann kein Arbeitgeber dulden. Ja, liebe Leute, da im Erzbistum wo immer ihr auch sitzt. Genauso wie eure ganzen Lügen, die keiner erdulden kann und erdulden darf. Danke an Frau Dahm, dass sie den Mut aufgebracht hat, Stellung zu beziehen. Gestern in der Früh habe ich schon gemeinsam mit Stern-US-Korrespondent Raphael Geiger die ersten Ergebnisse der Midterms in den USA analysiert. Hören Sie da gerne nochmal rein in unsere Folge 400. Jetzt wissen wir schon wieder ein bisschen mehr. Kurzum, für die Demokratin ist es doch nicht so schlimm gekommen, wie befürchtet. Maryland zum Beispiel hat wieder einen demokratischen Gouverneur. Zum ersten Mal in der Geschichte des Staates ist es ein Afroamerikaner. In Massachusetts gibt es die erste weibliche und die erste lesbische Gouverneurin. Und in Pennsylvania hat Herausforderer Joe Fetterman den Republikaner in einen Senatssitz abgeluchst. Zum Redaktionsschluss gestern sah es also so aus, dass der Senat vielleicht in den Händen der Demokraten bleibt, das Abgeordnetenhaus womöglich an die Republikaner gehen wird. Für US-Präsident Joe Biden war es also wieder Erwarten gar keine so große Klatsche für den Ex-Präsidenten Donald Trump, kein so großer Triumph. Zwar haben in vielen Bundesstaaten einige seiner Kandidaten gewonnen, die die Wahlergebnisse von 2020 anzweifeln, aber in Florida ist der Republikaner Ron DeSantis als Gouverneur bestätigt worden und das dürfte für Trump gar nicht so viel Grund zur Freude sein. DeSantis ist ein möglicher Rivale, der Trump immer gefährlicher werden könnte, sollte es bald um eine neue Präsidentschaftskandidatur gehen. Und an dieser Stelle halten wir uns mal mit News von Twitter zurück. weil ja genug in der letzten Zeit. Stattdessen schauen wir mal zum Nachbarn Facebook rüber oder besser gesagt auf den gesamten Konzern Meta. Da wurde ja erwartet, dass es Entlassungen gibt und ja, sie haben uns nicht enttäuscht. Ganze 11.000 Mitarbeitende müssen den Konzern verlassen. Das sind 13% Prozent der Belegschaft. Konzernchef Mark Zuckerberg gibt zu, dass er den Online-Boom am Anfang der Corona-Pandemie überschätzt und daher die Investition hochgeschraubt habe. Nun aber, sei das Online-Geschäft zu früheren Trends zurückgekehrt und zudem lasten die schwächelnde Konjunktur und verstärkte Konkurrenz auf den Erlösen. Er übernehme die Verantwortung für die Entscheidung und ihre Folgen. Die vorangetriebene Entwicklung virtueller Welten unter dem Schlagwort Metaverse kosten den Konzern immer mehr Geld. Seit Jahresbeginn macht die Sparte Reality Labs, in der am Metaverse gearbeitet wird, Verluste von 9,4 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von gerade einmal Mal 1,4 Milliarden. Der Protest im Iran ist zwar einige tausend Kilometer entfernt von uns, doch die Menschen dort, so sagt es die Menschenrechtsaktivistin Düsentekal, gehen für das Gleiche auf die Straße wie wir hier: für Grundrechte, für ihre Träume und Freiheiten. Die Grundbedürfnisse der Menschen sind also die gleichen, ob in Teheran oder in Hamburg. Nur werden im Iran die Protestierenden mit ganz anderen Mitteln von der Regierung bekämpft. Und das so brutal, dass Dysantekal gar nicht alles veröffentlichen kann, was sie an Bildern aus dem Land zugeschickt bekommt. Trotzdem gehen die Menschen unter dem Einsatz ihres Lebens Tag für Tag auf die Straße und kämpfen. Über diesen selbstlosen Einsatz, die Revolution und was wir hier tun können, spreche ich nun in einem sehr, sehr intensiven Gespräch mit Iran-Kennerin, Journalistin und Aktivistin Düsen Tekal. Guten Morgen Düsen, ich grüße dich ganz herzlich.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ich glaube, wir sind alle, insbesondere wie die, die wir uns für den Iran einsetzen, in einer unglaublich belastenden Situation aktuell. Aber bevor wir dazu kommen, was ganz aktuell gerade los ist, was ist überhaupt los? Weil so viele Menschen wissen immer noch nicht, Was Sache ist im Iran aktuell?
1: Es findet eine Revolution statt. Und zwar ist das der 52. Tag. Und da gehen Menschen auf die Straße jeden Tag, den ihr, sag ich mal, ihr Anspruch von Freiheit wichtiger ist als das eigene Leben. Und es hört nicht auf. Es hört nicht auf, obwohl das Regime Krieg führt gegen die eigene Bevölkerung. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben bisher 300 Todesopfer. Die Dunkelziffer ist weit höher. Darunter 50 Kinder. Das jüngste Opfer ist elf Jahre alt und es sind 14.000 Protestierende festgenommen worden. Das ist eine deutsche Kleinstadt und es finden Schauprozesse statt, äh, zur Primetime im Propagandafernsehen. Und was passiert am nächsten Tag? Die Menschen gehen wieder und wieder und wieder auf die Straße. Was ist das, wenn das keine Revolution ist?
0: Wir sehen das als Iraner, ich glaube unisono alle gleich und wir haben uns auch von ähm, Seiten der Menschen, die sich im Ausland befinden, äh, sehr, sehr doll eingesetzt. Ich sehe, dass nahezu alle Iraner geschlossen gemeinsam in den sozialen Netzwerken posten und versuchen Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Wenn ich aber so im Mainstream sitze, bei uns, das normale Fernsehen, die normale Berichterstattung und so weiter und so weiter, dann ist das ein Aspekt von vielen, dass im Iran gerade eine Revolution stattfindet. Habe ich das Gefühl, wird nicht wirklich gesehen oder irre ich mich dort?
1: Nein, du irrst dich leider nicht. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch als Menschenrechtsaktivistin, die gegründet ist auf der Asche des Völkermords an meiner eigenen Religionsgemeinschaft, ein Momentum, was wie ein Déjà-vu ist und was mich natürlich immer wieder daran erinnert, was passiert, wenn Völkermorde, Kriege außerhalb Europas Nestgrenzen begangen werden. Wir gucken weg. Es interessiert sich kaum jemand dafür. Und im Iran wurde die letzten 43 Jahre gemordet. Es gab Hinrichtungen, Leute wurden gehängt. Es gibt Frauenrechtsverletzungen. Aber was hat uns das interessiert? Gar nicht. Das, was neu ist, ist, dass wir mit den mutigen Bildern, die uns die Menschen auf den Straßen unter Einsatz ihres Lebens drehen, konfrontiert werden. Und dass wir als Aktivisten vom Tag 1 diesen... Prozess auch unterstützt haben. Und es geht um eine neue Form von Hörbarkeit, von Sichtbarkeit, mit der wir auch in den deutschen Wohnzimmern konfrontiert werden und wo sich jetzt glücklicherweise auch Widerstand regt seitens der Zivilgesellschaft, während die Bundesregierung immer noch viel zu leise ist. Und ich möchte es nochmal konkretisieren. Im iranischen Parlament wurden vor wenigen Tagen eine Verlautbarung verlesen, wo 227 Parlamentarier sich dafür ausgesprochen haben, dass die Gerichte im Land die Protestierenden mit aller Härte bestrafen sollen. Und zwar mit dem Vorsatz sozusagen Krieg gegen Gott angeklagt wurden, Muharrabi, und darauf steht die Todesstrafe. Und das bedeutet Auge für Auge, Zahn um Zahn im Scharia-Recht. Es geht um Todesurteile im Schnellverfahren, und das muss uns nicht nur erschüttern, dafür müssen wir uns interessieren und wir müssen uns einsetzen für die Menschen vor Ort. Was die Menschen aus dem Iran sagen, ob das Kurden sind, Iraner sind, andere Minderheiten sind, die sagen, wir brauchen eure Hilfe nicht. Aber be our voice. Stellt euch uns nicht in den Weg. Übt Druck aus, auch auf eure Politiker. Sorgt dafür, dass diese Botschaften geschlossen werden, die wir als Spionagebotschaften wahrnehmen. Wir müssen doch nur zuhören. Du hast es gerade angesprochen. Die Exil-Iraner haben Angst vor ihren eigenen Botschaften. Die werden angegriffen und zusammengeschlagen, wenn sie demonstrieren gehen, in Deutschland, nicht im Iran. Und das zeigt, wie gefährlich dieses Mullah-Regime ist. Es geht nicht nur um die Gefahr für die eigene Zivilbevölkerung. Es geht um eine weltweite Gefahr eines Mullah-Regimes, was Terror finanziert. Die Hamas, Hisbollah die Vernichtung Israels, ja, und wir tun so, als wenn das nichts mit uns zu tun hätte? Wie können wir uns denn selber noch ernst nehmen, wenn wir von Menschen- und Frauenrechten reden, aber bei diesem Thema den Kopf in den Sand stecken? Und wir werden gerade konfrontiert mit unseren eigenen Werten, weil dort plötzlich Menschen auf die Straße gehen, für dasselbe wie wir hier, für ihre Grundrechte, für ihre Träume. Und wer sind wir dann, dass wir es ihnen absprechen oder noch schlimmer kleinreden?
0: Liebe Zuhörerinnen, seien Sie unser Echo, genauso wie Düsen. Düsen, ich danke dir unfassbar für deine Arbeit, für deine unermüdliche Arbeit, generell und insbesondere in Bezug auf die Revolution im Iran. Dankeschön.
1: Dank, danke, mein Herz. Beisam für die Seele. Danke.
0: So, Halt, Stopp, bevor Sie uns jetzt abschalten, möchte ich Sie noch um einen Gefallen bitten. Gehen Sie doch bitte mal auf den Link podcast-umfrage.de news und beantworten Sie uns ein paar Fragen zu heute wichtig. Ihre Meinung ist gefragt, damit der Podcast noch besser wird. Für Fragen und Anmerkungen empfehle ich Ihnen heute wichtig. So, das war heute wichtig in aller Kürze. Sie sagen, das war mir zu kurz. Kein Problem, wir können auch länger und ausführlicher. Und da möchte ich Sie heute wirklich Eindringlich darum bitten, sich unsere klassische Version, unsere lange Version anzuhören. Da hören Sie das komplette Gespräch mit Düsen-Tekai zu der aktuellen Lage im Iran, wo leider so viele in der Medienlandschaft nach wie vor komplett darüber schweigen. Wir tun es nicht. Dort finden Sie Gehör, dort finden die Iraner in Gehör und dort finden Sie auch Handlungsanweisungen, was wir tun können gemeinsam gegen das Unrecht, was in der Islamischen Republik passiert. Haben Sie einen tollen Donnerstag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.